2: Amigos, muy buenas tardes. Hoy martes 9 de abril de 2019 les saluda Rodrigo Sepúlveda en su programa Ingeniería en Marcha. Me acompaña... Como siempre, Sandra, ¿cómo estás, Sandy?
1: Hola, Rodrigo, muy bien. Quiero invitar a todos nuestros radio escuchas a hacer contacto con nosotros vía telefónica en el 5536-8989, donde está mi compañera Elizabeth Aviles esperando a que le manden sus preguntas. También, si se han perdido algunos de nuestros podcasts y quieren volverlos a escuchar, los pueden encontrar en www.enmarcha.unam.mx. Y en un momento iniciaré a hacer transmisión por Facebook, así que búsquenos como Ingeniería en Marcha.
2: Así es, amigos. Establezcan contacto con nosotros, lo pueden hacer eh, vía texto en Facebook, Sandra. Eh, ...atenderá todas sus peticiones, sus preguntas... ...las podemos leer con mucho gusto al aire... ...se las contestarán expertos en la materia... Y, ...y también vía telefónica, como dijo Sandra... ...establezcan contacto con nosotros... ...nos interesa muchísimo conocer su opinión... ...y agradecemos infinitamente que nos estén sintonizando... ...podrían estar en cualquier otro lugar... ...sintonizar cualquier otra estación... ...muchas gracias por sintonizarnos a nosotros... ...hoy vamos a hablar de la ingeniería geomática... De las nuevas tecnologías que la acompañan y técnicas novedosas que se utilizan, que se han utilizado a lo largo de estos años, de estos años recientes, para eficientar el trabajo de campo y de gabinete. Vamos a hablar un poco de la panorámica eh, de la ingeniería geomática, técnicas, instrumentación, en fin, vamos a hablar de diferentes cuestiones. El programa va a estar muy interesante, así que no se vaya, acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo de las telecomunicaciones? Cursa la maestría en Ingeniería en Telecomunicaciones. Estudia con especialistas en comunicaciones satelitales, fibras ópticas, telefonía 4G y 5G y radiodifusión digital, entre otras innovadoras tecnologías. Consulta la convocatoria en posgrado.telecomunicaciones.unam.mx o escribe al email posgradoeléctrica arroba doble i N. G e n Punto unam.mx punto Inscripciones en línea Programa de maestría y doctorado en Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de México
2: Nos acompañan en cabina el maestro en Ingeniería Adolfo Reyes Pisano. ¿Cómo estás Adolfo?
3: Bien, bien. Buenas
2: tardes. Y la ingeniera Ana Lilia Salas Alvarado. Ana, ¿cómo estás? Muy
4: bien, muchas gracias.
2: Bienvenidos. Nos van a hablar un poco de... Bueno, nos, va, nos van a dar un panorámica de la geomática y nos van a hablar un poco de las nuevas tecnologías que acompañan, ¿no? Este, este campo de conocimiento. Bienvenidos al programa. ¿Y qué les parece si empezamos a platicarles eh, a nuestros escuchas qué es la ingeniería geomática que, que, que podría parecer no del todo clara, ¿no?, para... Para todos nuestros escuchas, ¿qué es la ingeniería geomática? ¿Qué estudia? No sé quién quiera empezar.
4: Bueno, la ingeniería geomática como tal es el estudio de la superficie terrestre en todos sus ámbitos, pero ahora ya implementando técnicas de informática, lo que es utilizando técnicas como topografía, de geodesia, sistemas de posicionamiento por satélite, sistemas de información geográfica, imágenes satelitales y, bueno, hoy en día ya está más en lo que es la programación.
2: Eh, yo recuerdo en, en mi época cuando me tocó estudiar ingeniería la licenciatura eh, se llamaba la carrera eh, Ingeniería Topográfica eh, y Geodésica. Y geodésica ah, sí. Exacto. Eh, luego cambió de nombre, ¿no? Más o menos en el 2005, mil cinco, si mal uh -huh. no recuerdo. Eh, ¿Qué diferencia hay entre, entre estos dos ingenieros uh -huh. cuando salen de la de la licenciatura?
3: Sí, eh, realmente el, el ingeniero topógrafo y geodesta. Eh, se dedicaba solamente a recabar información de campo hacer el postproceso y representarlo gráficamente hasta sí. ahí se quedaba sí. sin embargo ahora el ingeniero automático eh, que maneja lo que es la información espacial no nada más recolecta y, y procesa la información sino que la recoge, la gestiona la analiza y la trata de alguna forma para dar información a todos los eh, que requieren de ella, puede ser desde arquitectura, este, algún criminología, puede ser este, cartografía, geodesia... Arqueología, ejemplo, no he visto que de repente hacen Arqueología, eh, es un sinnúmero de, de profesiones que la requieren, biología... Sí. Entonces, pero también él la puede estar procesando para dar esa información y manipularla. Y antes, se queda nada más, entregamos el plano y quisieran lo que quisieran con eso, ¿no? Pero actualmente así se puede este, manipular toda esa información.
2: Claro. Uh -huh. eh, está interesante porque aquí <coughs> en cabina eh, eh, amigos tenemos a, a, a un profesor que salió como ingeniero topógrafo y geodesta y a una profesora ya te graduaste como
4: geomática?
2: geomática, ¿no? Entonces ya digamos que son la, ya las dos visiones eh, de esta área de conocimiento eh, que ha ido evolucionando y y, y ha ido evolucionando gracias a las nuevas tecnologías. ¿no? ¿Qué nuevas tecnologías se apoya ahora un ingeniero de esta área de conocimiento? Eh, porque, digamos, usualmente, así como eh, en otras ingenierías, por ejemplo en la ingeniería civil, que muchos relacionamos la ingeniería civil como nada más alguien que está echando concreto, al ingeniero sí. geomático se le, se le nos lo imaginamos únicamente como en la obra haciendo un levantamiento, no con un teodolito, una cosa así. ¿Qué, qué, qué es lo que hace eh, de fondo? ¿Qué otras cosas puede hacer? Y además, ¿cuáles son estas nuevas tecnologías de las que echa mano para trabajar?
3: Bueno, eh, eh, si nosotros hacemos un, o retomamos eh, algo histórico, eh, se inicia la ingeniería topográfica con lo que es el tránsito sí. y en ese momento es, hay una evolución que sale un aparato que se llama el teodolito que lo sustituye pero porque ya puede ser más fácil leer los ángulos con más precisión sí. luego viene lo que son los teodolitos electrónicos donde ya los ángulos podemos ver a través de pues en una pantalla en un display sí. y después eh, pasa lo que es la estación total esta estación total suple a todos esos. Es una tecnología que está ahorita en, en, en la vanguardia. Se utiliza mucho. Se ve claramente en, en obras, en, en el campo. Si el equipo o la tecnología es buena, inmediatamente sustituye al anterior. Han salido otros equipos que parece ser que, que quieren sustituir al, al anterior, pero no. La gente que está trabajando, lo que está ya elaborando, ...se da cuenta que no da buenos resultados... ...y los van desechando y se va quedando... por pues, la anterior... ¿no? Claro. ...sin embargo esto actualmente... ...por ejemplo la estación total... Eh, ...ya tiene... ...hasta incorporado lo que es el... ...un lidar... ...al grado de que no nada más puedo ver este... estar observando un vértice un punto... ...sino que con el líder yo ya puedo... ...tener una nube de puntos... ...esta nube de puntos cada uno de ellos tienen una coordenada pero son miles, millones de puntos los que yo puedo tener entonces puedo estar dentro de una por ejemplo una oficina y parece ser como si yo estuviera viendo en tercera dimensión hasta con la textura se puede decir, pero sin embargo si nos acercamos son puros puntos sí. entonces esta tecnología está ya evolucionando, está pasando a hacer a, eh, adoptado por los, los usuarios.
2: ¿Cómo genera esos puntos? El, 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 es un sensor, supongo, ¿no? El líder. El ¿Cómo genera esos puntos?
3: Sí, el, lo que tiene es un... emite un rayo, un rayo láser, que el cual rebota en cualquier superficie. Sí. O sea, ya no necesitan un prisma. En sí. cualquier superficie rebota, mide el tiempo y con la velocidad del rayo te calcula la distancia. Claro con el ángulo que se tiene ya da las coordenadas, teniendo las coordenadas de, de la estación. ¿no? Claro. Y entonces eso lo hace miles de veces en, por segundo. Entonces va recorriendo, va a, eh, abarcando un. como un abanico. Sí. Va este. Haciendo un abanico y recorriendo toda la, la zona. Y donde choque, va regresando las coordenadas de cada punto. Sí. Pero no nada esta parte de del equipo no nada más se queda ahí sino que eh, se requiere de lo que es un soporte en donde procesar toda esa información entonces yo puedo tener un buen equipo de topografía sí. pero si no tengo una computadora robusta que claro. buena me tardaría mucho tiempo en procesarlo y mejor lo hubiera hecho pues, con el métodos tradicionales ¿no? claro. entonces vale acompañado hay una tecnología con otra se van llevando de la mano y si no hay esta otra tecnología de, sobre todo la computación, pues no no había avance, ¿no? No habría...
2: Okay. Ana, ¿qué otros aspectos se pueden analizar con esta tecnología LIDAR?
4: En realidad, eh, lo que hace es abarcar lo que... Bueno, se obtiene lo que es una nube de puntos en tercera dimensión de cualquier objeto donde rebote el, el láser, ¿no? En, es decir, si por ejemplo en ámbitos de construcción quieres ver cómo va, monitorear cómo va el avance, tú puedes coestacionar tu, tu equipo de, de LIDAR en sí. el interior del edificio, en monitoreando todo, toda la superficie, tanto un techo, paredes, piso, para poder cuantificar eh, daños, si es que los hay, si hay algo que modificar... Eh, las superficies o las áreas, cuánto material puedes eh, o debes de, de, de requerir para, para tal proceso ¿no? claro. lo que es por ejemplo, incluso en arte se ha, se ha aplicado en, en, en el sentido de que eh, ahora por ejemplo con el sismo, algunos murales se dañaron, entonces con esta tecnología se hace el análisis se obtiene la superficie de, de, la, de la pintura o del muro y con una fotografía, eh, eh, una imagen fotográfica se le asigna el color a uh, los puntos para que los puntos tengan la textura y toda la forma y todas las, las siluetas que el muro tiene sí. y ahí se pueden detectar si hay alguna falla, qué tan profunda es la falla, si requiere algún tipo de, de estudio un poco más profundo eh, la falla, si determinarse a lo mejor el siguiente sismo alguna réplica lo puede dañar uh, y a qué grado, ¿no? En el sentido, mm, por ejemplo, para hacer análisis hidrográficos también se utilizan se monta el sensor en otros aparatos como, como un dron sí. eh, y lo que hace es medir profundidades de, de cuerpos de agua poco, poco profundas ¿no? entonces el sí. ámbito de aplicación es, es muy muy amplio lo que, que acabas de mencionar por ejemplo en arqueología no se utilizan estas nubes de puntos para poder analizar patrones y si es, si existe esa esos patrones puede, te puede dar a pensar que hubo un asentamiento humano antiguo, ¿no? Porque está
2: alterado el terreno, ¿no? Digamos.
4: Exactamente. Ajá. Entonces, el terreno tiene formas irregulares, pero si tú detectas algún patrón en ese relieve, en esa superficie, es porque intervino. Alguien le metió mal. Exactamente. ¿no? exactamente. Sí. Aunque uh... esté cubierta de vegetación, la vegetación sigue el mismo patrón de, de la superficie. Claro.
2: Esto que nos platicabas de, de que puede detectar, por ejemplo, daños en un mural, pues me hace pensar que tiene una resolución muy, muy, muy fina, ¿no?, este aparato, más o menos, ¿hasta dónde puede ver un sensor?
4: Eh, depende mucho de las precisiones, ahí también tiene que ver mucho en el desarrollo, que tan preciso quieres tu trabajo, sí. si quieres algo muy preciso, puede, muy preciso, puedes tener hasta, que será?, a cada cent 30 centímetros, 20 centímetros, 5 centímetros los puntos, tal que tú a cada 5 centímetros puedes tener un punto entonces, por eso la nube es tan, tan grande la cantidad de información es tan grande, ¿no? Es decir, en un metro cuadrado son miles de puntos que puedes obtener.
2: Sí.
3: sí esto es un... Eh, es de lo, hasta la imagen desde el, desde el aire, ¿no? Entonces, en un metro cuadrado tener, por ejemplo, cada cinco centímetros un punto... Sí. Y en el método tradicional es como si yo tuviera que poner... De cada 5 centímetros un prisma o, o, o medir una es una ¿no? referencia sí. entonces eso ha evolucionado tanto que en la, en la realidad así con los métodos antiguos no se podría hacer
2: sería nos tardamos años no en levantar sí, cada, exacto, cada entonces, metro cuadrado o sea, desde pues, el sí. punto de
3: vista económico no, no se podría hacer pero entonces, ya con estas ventajas es algo muy pues no sé, muy bueno
2: ¿qué, qué otros equipos y hay, no, nos hablaban que estos puntos por ejemplo del sensor LIDAR o eh, lo que mencionabas eh, Adolfo de, de, lo, de las estaciones totales no, nos dan un, una referencia en el espacio ¿Cómo, cómo, ¿cómo saben qué coordenada geográfica está? ¿tiene una especie de GPS que es lo que tienen nuestros celulares? y es una pregunta que siempre he tenido ¿qué diferencia hay entre un GPS que viene en un celular así de fábrica y uno uh -huh. profesional eh, es más preciso cómo funciona, en fin
3: sí realmente el, el GPS el sistema de posicionamiento global eh, hay equipos que como los que vienen en los celulares sí. que te puede dar una precisión como de 20 metros, 15 metros hasta puede ser 10 metros pero para medir con un celular, que muchas personas que den mucho cuidado, que así lo hacen eh, profesionistas de otras áreas que, que también miden propiedades eh, tan solo en una propiedad equivocarse 20 centímetros con el vecino traería un problema legal pues muy fuerte ¿no? claro. entonces para poder tener este, una buena precisión se requieren GPS profesionales lo que es este, eso se ve ...tan solo con el costo de cada uno de los... ...de los GPS, ¿no? Entonces los GPS andan arriba de 500 mil pesos... ...y con eso sí puedo tener... ...precisiones al centímetro... ...se puede decir, ¿no? Okay. Si ya hago un postproceso puedo tener hasta... ...más precisión... ...lo que sí es importante que... ...que el sistema GPS... ...junto con el GLONASS... ...que es un sistema ruso... Todos, ellos, ...ellos dos ahora forman lo que se llama... ...bueno se les dice el sistema GNSS que es un sistema de navegación por eh, por satélite ¿no? entonces sí. un sistema de navegación por satélite pero utiliza esas dos herramientas se puede decir dos constelaciones de satélites ya, ya, ya cruza satélite. la
2: información supongo no
3: ah, pero la cuestión está en que la, una cosa es el sistema y la otra son las constelaciones de los satélites. ¿no? Claro. Entonces, cuando hablan de GPS, es uno que, pues, de la NASA, se puede decir, ¿no? Estados Unidos. Y el GLONASS es de Rusia. Sí. Está por salir este, este, uno que se llama Galileo, que es de Europa. Todavía tiene algunos problemas, todavía no ha salido bien. Pero con ellos, si se llegaran a juntar
2: las tres, las, constelaciones. Las tres constelaciones,
3: teníamos unas presiones increíbles. ¿no? Pero sí. No, con un celular y eso no se puede hacer. O sea, se puede ubicar uno, ¿no? Para cuestión de por aquí hay un... El lago está en tales coordenadas, ¿no? Claro. Un cráter tiene también esas otras coordenadas. Eh, esto da pie a que la gente si sí considere, los, los, los escuchas cuando soliciten un, un trabajo así profesional, que no vayan a llegar con un navegador un navegador puede como ser como, coche, como ¿no? tipo celular, tipo sí. como, pues, como calculadora no, los GPS se montan en un tripié tienen este, lo, la modalidad que se llama RTK que es por radio, radiofrecuencia y van dando correcciones a lo que se va midiendo o sea, en el momento de estar midiendo con el RTK va dando las correcciones en ese momento de las posiciones de los satélites y se van obteniendo mejores mejores este, resultados
2: uh -huh. alguna vez leí eh, pues en internet supongo no recuerdo que los gps digamos comerciales o más bien los que traían como asociados los, los celulares y demás tienen una especie de error inducido o sea que podría tener mejor precisión pero no la tienen ¿por qué es eso?
4: Por el tipo de procesamiento que se realiza Cuando se envía la señal Desde satélite hasta el sensor Que lo detecta en tierra Pasa por la atmósfera Entonces tan solo para pasar por la atmósfera Choca con partículas, hay ruido que evita que esa señal llegue de manera directa hacia, hacia la estación de, de procesamiento, sí. o en este caso el, el sensor, la antena como tal. Sí. Entonces lo que eh, sucede es que al momento que va viajando la señal y llega a la antena, se suscitan una serie de correcciones precisamente por esa desviación de la señal cosa que no tienen los otros tipos de navegadores como el de celular y demás un GPS ya profesional ya viene involucrado todo ese tipo de correcciones tanto atmosféricas o de cualquier otra índole sí. que pueda afectar la señal por eso es mayor, tiene mayor precisión
2: ya ¿Y qué, otras, ¿qué otros equipos nos pueden platicar que utiliza un ingeniero geomático?
3: bueno eh, aparte de lo que es el, el el Teodolito, bueno, la estación total, el GPS. Hay algo que llaman escáner 3D. Este es independientemente del, del, de la estación total. El escáner también trabaja como lo que es el líder. El y lo único que se dedica es a estar radiando y levantando todos los puntos de información. Entonces, este sí. el escáner 3D. También podemos manejar, eh, actualmente tenemos en hidrografía, se utilizan, aparte del GPS que tiene que ir dando posición al, a la lancha, ecosondas, ecosondas que pueden medir ya profundidades hasta los 2000 metros. Ya. Yeah. Entonces, para esta parte del Golfo de México, donde, donde está una parte de producción de petróleo, una gran, un gran yacimiento... Sí se han podido hacer ya levantamientos con, con este tipo de cosondas. Entonces, eh, no nada más es la estación total, sino también van acompañados de otros equipos. En minas se tienen también eh, equipos que pueden medir perfiles, en perfilómetros, que se basan también lo mismo del Ida, se pone el aparato, genera un, una sección, y lo van moviendo y ya van teniendo secciones, secciones de cómo va... Excavando, eh, ¿no? Cómo va el, la excavación, sí, el avance. Sí. Y eso cuantifica lo que es volúmenes y claro. cuánto han, este pues la producción, ¿no? Que cuánto han generado de producción. Sí,
2: parece que tenemos una pregunta de Facebook.
1: Sí, tenemos un comentario de Juan Antonio Hernández Cruz, dice saludos a todos los invitados, en especial al, al maestro Reyes Pizano y nos pregunta también Juan Pablo Terán que si habría, habrá talleres para este periodo intersemestral de LIDAR
3: Bueno, el equipo LIDAR es, es muy costoso, entonces no tenemos nosotros este equipo todavía en la Facultad de Ingeniería sin embargo eh, podríamos contactar con alguna empresa de las personas que venden el equipo que no lo pudieran este prestar claro y si sí se podía dar, dar un curso eh, que es muy buena idea sí. uh -huh.
1: claro. y tengo una pregunta más de elizabeth alquera que dice cuál es la importancia de la geomática en la planeación y evaluación de proyectos como el tren maya y qué tecnología se utiliza
3: bueno es, es en el tren maya estoy enterado de que hicieron una planeación un trazo que fue así nada más en en un en una imagen de satélite, bueno, en Google. Sin embargo, para poder hacer un, un buen trazo y, y una buena planeación, sí se requeriría, como la zona es un poco inaccesible, sí. se podrían utilizar drones, acompañados con sus GPS, o sea, el drone tiene que tener su GPS, tener muchos puntos de control en campo, también con, con GPS, y hacer el análisis y el levantamiento de toda esa zona para poder planear una buena ruta, claro. que no vaya a dañar algún cenote o alguna parte arqueológica. claro eh, Con eso yo creo que teniendo esa información se puede hacer una buena planeación.
2: Claro. Eh, ¿qué, ¿Cómo ha sido la participación de ingenieras, ¿no? de mujeres en esta, en esta carrera que... A pesar de que tiene pues, su, su carrera madre, la ingeniería topográfica geodésica, es relativamente nueva, ¿no? Eh, estamos hablando prácticamente de pura información relacionada con informática, procesamiento y análisis de datos, en fin. Eh, tiene mucho, mucho de, de trabajo que se, que se le debe, que, que se debe o es gracias a la tecnología o la información tecnológica. ¿Cómo ha intervenido la mujer eh, en estos últimos años?
4: Bueno, desde su creación, más o menos, que comenzó desde 2005-2006, en ese periodo, fue cuando surgió la carrera y se ha llevado hasta hasta la fecha. ¿no? En realidad, a nivel de ingeniería, la participación de la mujer ha incrementado considerablemente ¿no? en todas las ingenierías. Particularmente en la ingeniería climática ha habido un aumento de, de, de ingenieras, de estudiantes, eh, mujeres que quieren ingresar. Que en un principio, desde el primer periodo, estábamos como entre el 18 y 19% entre la población total. Eh, en 2005 en más, 2005, menos? más ah. o menos, con, se consideraba como entre el 19 y el 18% de, de mujeres. Ahora estamos oscilando entre el 30% de mujeres en la población total de ingenieras. Y nos estamos ubicando alrededor del quinto y sexto lugar de, de 13, ahora ya 13 carreras de ingeniería, ¿no? Sí. Es decir, están apenas por cuatro carreras por encima de nosotros, pero ha habido un incremento muy importante en lo que es la participación de la mujer en, este, en las ingenierías y sobre todo en la ingeniería geomática.
2: En porcentaje. En
4: porcentaje. Eh,
2: yo también no sé si sea mi impresión, no sé si sea errónea, pero sí he visto que hay... Mayor participación, no solo de la mujer, sino del alumnado en general. Siento que las generaciones van creciendo un poco, un poco conforme eh, pasa el tiempo y se sabe un poco más de esta carrera. No sé si me equivoco.
4: Sí, es cierto, muy cierto. En ese sentido, hemos tenido un incremento muy, muy importante de, de aspirantes a la carrera. Tan solo el ciclo 2017-2018. Hubo al, al ciclo actual, este, este año, se aumentó más del doble de aspirantes que concursaron por, por esta carrera.
2: Eso es bien interesante, quiere decir que se está conociendo, ¿no? y lo que se hace ahí cuánto cuánto dura la carrera,
3: cuatro años y medio, es nueve que, semestres. Nueve semestres. Y retomando lo anterior, sí. eh, gracias a la tecnología es por lo que yo creo que la mujer ha estado participando más, ya que el campo, o sea, el tiempo que se dedicaba al campo, era muy grande antes, sí. era mucho tiempo, lo que yo podía estar en, trabajando en campo durante un mes, por decir, con la tecnología ahora lo puedo hacer en una semana, y eso hace que la mujer pueda participar menos tiempo en campo, y... Eh, más tiempo en oficina.
2: Además siento que diversifica, ¿no? Eh, como el campo de acción de la carrera. Es decir, eh, se, 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 se aumenta tanto las posibilidades de trabajar en otros proyectos en campo, pero también en gabinete. Se A, tiene aumenta, que procesar más información. Aumentó mucho Ajá. el
3: trabajo de... Como, como no nada más era en, antes de entregar el, el plano y ya. Sí. Ahora como se procesa, se saca información, se, se estudia, y se analiza. Entonces hay más tiempo de trabajo de, de oficina.
2: Pa para, para dedicarse a esto, ya en la parte profesional, ¿se tiene que tener conocimientos de, de informática, no sé, de programación, de procesamiento este, de datos, o, o cómo, cómo el ingeniero geomático procesa esta información?
4: No, en realidad no tienen que tener ningún conocimiento muy específico Solo lo que te exige entrar a una ingeniería que es el nivel de matemáticas sí lo tienen que tener muy claro, porque sí. si no les cuesta mucho trabajo no Pero todo, toda esa formación se les da de, dentro de la misma carrera Tanto en su plan de estudios de manera curricular Como complementados con cursos tanto semestrales e intersemestrales Con asesorías, eh, con pláticas es decir, La formación de, del alumno es muy muy completa y no requiere de un conocimiento muy específico, no. claro que ahora los muchachos ya vienen con la tecnología desde el nacimiento, entonces es mucho más sencillo claro. y ellos mismos impulsan al profesor o exigen un poco más en ese sentido de en cuestión de la preparación no.
2: claro, eh, eh, nos están platicando que el ingeniero util, eh, geomático utiliza una gran cantidad de, de equipamiento ¿eso representa para alguien que esté interesado eh, en estudiar en la facultad eh, un costo de la carrera, tiene que invertir, no sé, me imagino, por ejemplo, un odontólogo, pues tiene que invertir en su instrumental, en material. Eh, eh, eso implica, un, eh, para la parte de geomática, implica un costo asociado a estudiar esta carrera.
3: Bueno, la, la Facultad de Ingeniería de la UNAM lo que ha hecho con respecto a esta carrera es proporcionándose el equipo, el equipo con el que se va a trabajar, con el que va a estudiar el alumno y practicar, lo tenemos en la facultad de ingeniería sin embargo ya como profesionista sí tendría que, que adquirir su, su equipo claro. pero el costo, yo podría decir que el costo de, de, un, profes, de un estudiante de ingeniería geomática serían nada más los pasajes este lo que va a comer, y lo que sea. Ajá, sí. que sea ese sería todo, sí. no, no hay mucho gasto en, en esta carrera, porque la facultad cuenta con, con
2: el equipo pues eh, está muy interesante. Muchísimas gracias por proporcionarnos toda esta información. Seguramente le da un, un panorama ¿no? a nuestros escuchas de lo que consiste la carrera, tanto estudiarla como ejercerla, más o menos qué se puede hacer. Y, y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este programa.
3: Muchas gracias. Señor. Muchas
4: gracias. Señor.
2: Hasta luego. Estás, Estás en, ingeniería
1: está
0: en Ingeniería en Marcha. En marcha
1: La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en educación continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea, en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria, agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.minería.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
0: A fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales, Fundación UNAM lanza la convocatoria al la Premio de Excelencia la Excelencia LOMNIS Castaños 2019. Castaños. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes ogresados de la UNAM que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904. el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al premio VAL-UNAM Ciencias de la Tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premiará a los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904.
2: Estamos de regreso con ustedes amigos, muchas gracias por seguirnos escuchándoles, recordamos los teléfonos en el estudio.
1: Sí, nos pueden contactar en el 55 36 89 89.
2: Así es, Elizabeth Avilés atenderá sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias de temas que podamos abordar en el programa. Y les queremos presentar ahora, en cabina, nos acompaña el ingeniero Roberto de la Cruz Sánchez. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias, Roberto. Y también nos acompaña Luis Bruno Garduño Castro. Bruno, ¿cómo estás?
5: Muy bien, aquí muchas gracias por invitarnos.
2: No, nos van a hablar de un tema bien interesante, de hecho los que nos están viendo por Facebook lo están viendo en este momento y es la aplicación de los drones que están de moda, pero de modísima. ¿no? <risa> todo mundo quiere un dron, tanto niños como adultos como ancianos, todo mundo quiere un dron y específicamente las aplicaciones que tiene en la ingeniería geomática, tanto en el estudio... ...de la ingeniería como en, como en las aplicaciones profesionales... ...que tiene el dron... ...a lo mejor conviene empezar a hablar por eso... ...¿a qué le llamamos dron?... ...¿por qué está tan de moda?... ...¿y, y, y, y qué aplicaciones puede tener ¿no? este aparatito?
5: Y bueno, los drones es como lo que tenemos aquí... ...un pequeño aparatito que... ...realmente es una cámara eh, que está volando... Eh, ...tiene bastantes aplicaciones... por las aplicaciones más que nada tiene que ver con el proceso que hacemos de las tomas el dron realmente lo que hace es volar, nosotros este, hacemos un vuelo fotogramétrico tomamos fotos del paisaje y ya después de eso analizamos la información, al analizar la información nosotros podemos crear un modelo 3D generalmente en la parte de ingeniería geomática nos enfocamos mucho en el paisaje entonces hacemos la reconstrucción de la altimetría y, este, y los modelos digitales de elevación
2: Sí. Eh, ¿qué, qué, por, por, qué, eh, ¿Por qué se ha extendido tanto eh, el uso de los drones? Claro, digamos que la mayoría es una especie de entretenimiento, pasatiempo, ¿no? Una especie uh -huh. de juego eh, que es muy interesante porque pues te permite mover un, un, un vehículo en tres dimensiones, ¿no? En el espacio y eso lo hace muy atractivo, eh, pero, ¿por qué se ha extendido tanto en el campo profesional, en, en cine, en levantamientos geomáticos, en en este eh, en geología, en, en ingeniería civil, en varias ingenierías?
6: Mira, eh, lo que pasa es que es una herramienta muy accesible para nosotros. Y bueno, imagínate, anteriormente se hacían vuelos fotogramétricos, Tardábamos un mes o hasta más tiempo para realizar este trabajo entonces todo dependía también de las condiciones atmosféricas y se alargaba más tiempo y los permisos de aeronáutica también como en, el este en un avión? En, en un, un avión, ah. en helicóptero, entonces sí, pedir permisos y permiso, sí, carísimo, carísimo ¿no? supongo. ¿no? Ahora cuando sí. la, la tecnología de estos, de los drones, pues, lo hacemos en 15 minutos, en 20 minutos, o sea, dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Sí. Entonces, eh, los drones han venido a revolucionar muchísimas cosas. En la ingeniería civil, para escultaciones, para monitoreo, nos ha servido muchísimo. Para la ingeniería geomática, pues no se diga toda la captura de datos del relevé terrestre, y wow, pues no en tenerlo en menos de 15 minutos, toda esa información, claro. pues es una maravilla, ¿no? Y toda esa información pues le va a servir para el geólogo, al geofísico, a los de eh, biología, o sea, es multidisciplinario toda esta información que tenga, obtengamos nosotros para diferentes áreas, ¿no? Entonces, sí. por eso ha crecido muchísimo esto. Sí.
2: Entonces, entendemos que el dron en sí es, es como el vehículo, la plataforma en la que va montado pues el, un instrumento, ¿no?, que usualmente es una cámara, Supongo que puede haber otras cosas que se les puede montar al dron.
5: Así es, generalmente tenemos la cámara, aunque igual hay otros drones un poco más grandes, donde se pueden montar diferentes sensores, ¿no? un sensor multiespectral, para hacer diferentes tipos de análisis, para ver este, los cultivos, cómo están sanos, si les hace falta agua, algo así. ¿no? Eh, también eh, se les puede montar algún sistema de riego, y puedes ir con el dron y estar volando y estar este, eh, regando los cultivos de una manera óptima pero si sí, el uso de drones eh, realmente tiene muy poquito tiempo, tal vez eran unos 5, 10, 10 5, años. 5
6: años más o menos,
5: que ya se ha explotado más la herramienta, porque anteriormente
6: sí existía, pero no, no era para bien ese, este tipo de uso, ¿no? se hablaba más para tipo de ocio, ¿no? sí. el recreativo, pero eh, ya últimamente de 5 años para acá se está usando mucho para la, en la ingeniería geomática. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué limitaciones tiene este equipo? Es decir... ¿Qué no podemos obtener con un dron?
5: <risa> bueno, mira, con el dron, este, digamos que la primera limitación que tenemos es el tiempo en el aire. Sí. Porque la batería este, nos da, si acaso, unos 20 minutos volando y tenemos que cambiarla, ¿no? Y tardas un rato, no una hora, hora y media cargar la batería y volver a echar a andar. Entonces, generalmente, cuando los chicos están practicando, eh, cuando te empiezas a divertir con el dron, ya es cuando tienes que bajarlo porque ya este, se acabó la batería, ¿no? Eh, una cosa, digo, que estamos volando con el dron y tomas fotos, tomas video, eso está muy padre, pero después es la, es la parte de analizar y procesar la información. Generalmente la información que nosotros tenemos es toda la parte de arriba. Lo que, una de las limitaciones de los modelos que nosotros generamos, ya cuando sea una reconstrucción 3D de un edificio, eh, sería la parte de abajo, las fachadas o, o la, a nivel de suelo. Tener toda esa información sí nos haría falta porque el dron está, bueno, así que viendo desde arriba y desde arriba solo se ven las copas de los árboles la parte de abajo ya no la podemos este no la podemos ver, que para eso tendremos que ocupar alguna otra tecnología. Sí, en este caso sería
6: un escáner, la nueva tecnología que también es terrestre, es como una cámara, y entonces ahí tenemos información igual en 3D, y bueno, pues es más versátil porque se puede eh, introducir el interior, lo puedes llevar a donde quieras, entonces tener todo completo, un edificio desde adentro y fuera, pues padrísimo, ¿no? Entonces, hace el año pasado hicimos un levantamiento al Museo Diego, Mural Diego Rivera y pues usamos tanto el dron como el escáner y bueno, pues quedó una maravilla ese, ese levantamiento para tener planos de arquitectónicos y planos de, del mismo no, museo para que supieran ellos qué superficie tenían en total, ¿no? Claro. Entonces, sí es una herramienta de aplicación de estas dos herramientas. Tenemos una duda.
1: Sí, en cuanto a las limitaciones eh, para levantar imágenes, ¿qué tanto afectan las normas sobre la aeronáutica? Bueno, estar volando, hay, hay reglas. ¿Qué pasa cuando están en campo abierto?
6: Híjoles, ahí sí tenemos que las normas de aeronáutica nos prohíben ya de empezar a, a hacer levantamientos no mayores a 150 metros. Sí. Entonces, eh, eso es lo que implicaría que tenemos que atarnos a esas normas porque... Eh, se han presentado no aquí en México pero sí en, a nivel mundial accidentes entonces uh -huh. sí eh, en ese aspecto sí de, eh, nos, hay que acatarnos a eso ahora volar a, en espacios a, de aéreos prohibidísimo eso sí hasta que tengamos un permiso que se necesita hacer un trabajo dentro o fuera del aeropuerto sí necesitamos un permiso y a determinadas horas ¿no? pero sí es ahorita salió una norma que sí nos prohíbe que tengamos eh, hacer esos vuelos ¿no? pero bueno
2: <risa> Cuando estamos operando un dron, ¿cómo sabemos, este, la altura a la que está volando? ¿Tiene sensores, digamos, independiente de la cámara que tenga montada?
5: Así es, mira, igual y también la parte de por qué se han hecho tan populares últimamente los drones es porque es sumamente sencillo volarlos, es casi como jugar un videojuego, ¿no? Eh, tiene un montón de sensores que nos ayudan a, a tratar de tener este, accidentes, ¿no? Evitar los accidentes. Por ejemplo, eh, el dron que tenemos aquí en cabina tiene unos sensores que nos ayudan para evitar los accidentes en la parte de enfrente, pero le hacen falta sensores laterales que otros drones sí tienen. Eh, igual con todos los sensores que tiene, el dron puede determinar a qué altura se encuentra. Incluso en la aplicación, cuando tú estás volando, eh, si te encuentras cerca de un aeropuerto, te prohíbe el dron volar, o sea, no vuela. A menos que tú este, expresamente le digas, sí, estoy consciente que estoy al lado del aeropuerto, que no puedo volar, la, 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 y, este, y lo vuelas, ¿no? Eh, pero es todo bajo tu propio riesgo pero si te avisa el dron, te marca qué zonas puedes volar, qué zonas no puedes volar si hay, por ejemplo, en España me parece que tienen la altura de 120 metros máximo que pueden volarlo el dron no, no vuela más de esa altura eh, en ese caso, para la parte de fotogrametría sí tendríamos una limitación y tendría que ser con el sensor que estamos ocupando porque dependiendo del sensor con el que estemos ocupando de la foto, qué tanto vamos a poder abarcar claro. de terreno entonces, por ejemplo, si no podemos volar muy alto ...lo que tendría que hacer es que tenemos que vol eh, volarlo un montón de veces. Más Entonces, tiempo, ¿no? Necesitamos muchas baterías sí. y así, ¿no? Aparte que al procesar eh, la información... ...estos procesos son bastante tardados. No o sé, sea, si la obtención de información en campo es sumamente sencilla... ...unos 20 minutos, una hora y ya tienes toda la información... ...pero el momento de procesarlo te puede llevar días calculando... Este, ...o que la computadora esté procesando una buena computadora... ...para poder tener todos los productos, ¿no?
2: El, eh, ¿Cómo se le hace para supongo que con la cámara se adquiere o video o imágenes de lo que de, de la información que estamos adquiriendo uh -huh. pero ¿cómo se le hace para poder, digamos, no sé cómo llamarle, empalmarla o construir lo que nos platicaban, un modelo en tercera dimensión o, o las medidas de un terreno ¿cómo se le hace para sincronizar todas esas fotos o esa serie de fotos que toma el, el dron?
6: Bueno, aquí tenemos que tener conocimientos de lo que es el fotogrametría para saber qué tanto de empalme eh, vamos a tener, tanto transversal como eh, longitudinal o vertical, sí. para poder decir cuántas fotografías vamos a, a obtener ¿no? y qué tamaño de píxel vamos a trabajar. Entonces, tenemos que tener conocimiento tanto de fotografía como percepción remota para poder hacer esto y, pro, y aplicarlo a, o decirle a la aplicación qué tanto vamos a abarcar para qué fines, ¿no? En este caso, no sé si quieras abarcar un poquito más de eso.
5: Sí, entonces ya uh -huh. cuando nosotros hacemos el plan fotogramétrico, tomamos un montón de fotos, automáticamente el dron ya lo, lo puede hacer, que toma las fotos con los traslapes longitudinales y transversales, ya en la computadora lo que hace es empezar a encontrar los puntos, eh, puntos homólogos, ¿no? puntos iguales entre una foto y otra foto, y sí. solito empieza a hacer el... Como armar de... el rompecabezas. Así ah, ¿no? es, armar sí. el rompecabezas, y como tienes puntos vistos desde un ángulo y puntos vistos desde otro ángulo, puedes formar este, lo que vemos con los ojos, ¿no? la parte 3D, la estereoscopía, claro, claro. que vemos este, una imagen, la estamos viendo con un ojo desde un ángulo, con otro ojo desde otro ángulo, y se construye y se construye el modelo 3D, esa es la base, sí. ¿no? y a partir de eso, como tenemos un montón de pares, podemos reconstruir el modelo 3D, y como conocemos la geometría de la cámara, podemos reconstruir, tenemos la geometría de la cámara, y podemos reconstruir la geometría. Que tiene el, este, el espacio, ¿no? Y entonces ya tenemos las alturas, eh, podemos determinar las otros edificios, árboles, eh, todo. ¿no? Pero digo, todo ese proceso es este, bastante abajo
2: ya lo hace la, la computadora, lo, lo procesa la computadora. Sí, pero tenemos que tener conocimientos claro. antes,
6: previos teóricos, en los cuales eh, la distancia focal de la cámara, en base a la escala que vamos a estar trabajando, entonces, ¿qué... Eh, porcentaje, que tanta visibilidad vamos a tener de, de resultados que sean confiables en esto. ¿no?
5: Que esta técnica ya se hacía desde antes, ¿no? sí. pero antes, como bien lo comentaba el ingeniero, eran con vuelos fotogramétricos con aviones y eran cámaras sonólogas, y todas esas fotos análogas se trabajaban en equipos análogos, no parece toda la parte de restitución, o sea, toda esta parte se ha trabajado desde mucho tiempo atrás, lo que sí la tecnología de los drones, lo que nos ayuda es que como son imágenes digitales, el proceso se vuelve totalmente digital y recae en, eh, completamente en la computadora, no en el poder de, de cálculo que tienen los equipos.
2: Claro, ¿cómo, cómo se sabe, eh, eh, cómo se ubica toda esta información en el espacio? El dron tiene montado un GPS eh, y, lo, digamos, adquiere las coordenadas de cada imagen o con una imagen y ya reconstruyendo todo se puede saber en dónde está. Sí,
6: nos da una, un previo, porque en realidad es un navegador, un GPS navegador, que sabemos que esos navegadores tienen un desplazamiento, un desplazamiento de dos o tres metros, ¿no? dependiendo del tipo de sensor que se esté manejando el GPS. Sí. Para eso sí necesitamos igual puntos de control GPS para que tengamos mejor precisión sí. y reduzcamos ese error. Entonces se va a su métrico. Entonces, podemos tener 5 centímetros, 10 o 12 centímetros de error en ese aspecto.
2: Y esos puntos de control, digamos, reconstruyendo un poco lo que platicábamos con, con nuestros invitados anteriores, Adolfo uh -huh. y Ana, ¿se adquieren, en, digamos, a nivel de suelo? Es correcto.
6: Entonces, es, es le llamamos puntos de control, en el cual tenemos que poner GPS diferenciales, que son milimétricos, para poder obtener la cantidad suficiente de información para eh, georrealizar todas estas imágenes, ¿no? Sí.
2: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa cuando uno está en campo, está operando un dron eh, con los que, usted, que, que ustedes utilizan para levantar información y, por ejemplo, llegan ráfagas muy fuertes de viento, este, no sé, cambios muy bruscos ¿no? en, en la dirección? ¿Estos equipos están preparados para tenerlo y bueno obviamente hay alguna limitación en la que uno diga no pues no lo voy a despegar porque se lo va a llevar el viento sí mira los equipos
5: digo ya tienen han avanzado muchísimo la tecnología entonces por ejemplo tú lo vuelas eh, y lo puedes dejar este sin mover ninguna palaquita y el dron se queda estático en su posición no Igual eh, tiene que ver con los sensores que tiene abajo para ubicarse en el suelo, como con el GPS que trae como el navegador para ubicarse más o menos en una esfera de 2 metros volando y se mantiene más o menos estático. Cuando viene una ráfaga muy fuerte de viento, eh, con los sensores que tiene, el, de el dron detecta hacia dónde se mueve y se trata de compensar con los acelerómetros que tiene y, este, y ya le manda diferente potencia a los motores para poderse... Eh, mantener en su, su, en su sitio
2: todo eso es automático
5: todo eso lo hace automático cuando sí. tú le pones la ruta que tiene de seguir el dron el dron va siguiendo cierta ruta y se va ajustando porque de repente puede subir un poquito más hay bolsas de aire todo eso y se va, tiene un montón de movimientos sí. y el dron se va ajustando en tiempo real eh, lo que sí este dron eh, en particular que tenemos aquí vuela como a 70 kilómetros por hora máximo entonces hay una ráfaga de viento mucho más fuerte pues de plano el dron se va a ir junto con el aire no No hay manera de poderlo este traer entonces sí tenemos que estar viendo cómo está el viento, si está un viento más o menos tranquilo, no hay ningún problema, si empieza a haber más viento, igual nos empieza a mandar este, advertencias de que el viento está muy fuerte. Eh, el, aunque esté el viento un poquito fuerte, el dron sigue volando, nos va a mandar las advertencias y eso significa que la pila
2: nos va a durar bastante menos. Porque está, digamos, forzándose ¿no? es. para mantenerse estable. Así. Tenemos otra pregunta.
1: Sí, Pedro Marín nos dice, ¿qué posibilidades ven en que un egresado de ingeniería geomática pueda tener su propio despacho o consultoría? ¿Y cuál sería el material básico?
6: Hijo, pues es fundamental. La verdad, ahí sí, si los, últimamente nos estamos preparando también para que sean ejecutivos, que sean de empresarios, no nomás que sean eh, utilizadores de, o manejadores de la herramienta, ¿no? Sí. Uh -huh. También los invitamos a que crean su propia empresa, ¿no? Y bueno, es eh, muy fácil, pero sí, si últimamente... Ya las muchas empresas que no se sé, dan equipo más barato para adquirirlo como estudiantes. Y la verdad, pues, una estación total sería lo, lo más básico. Y con eso podrías empezar tu empresa. ¿no? Entonces, ¿Y,
2: y, y más o menos, uh -huh. ¿cuánto representa, digamos, de inversión una estación total, pues así de mediano cachete? Bueno, estamos
6: hablando más o menos de 60 mil pesos. Uh -huh. y, y bueno, eh, con eso empezarías, podrías empezar... Eh, un dron, a lo mejor podrías empezar con unos iguales, unos 50 mil 60 mil, y ya con eso ya empiezas a crecer poco a poco claro. y en un año yo creo que si sí, recuperas esa inversión, y bueno pues cada vez se va a aumentar el equipo me, eh, mejora, ¿no? Sí, de este mismo. sí. ¿qué, qué, este,
2: qué eh, se necesita para volar el dron? Nos hablan un poco de las normas, que no se puede Subir a más de 150 metros, este, no volar encima de un aeropuerto, pero digamos, yo puedo ir a la tienda, desembolsar el dinero y en ese momento destaparlo y empezar a tomar medidas eh, sin ningún tipo de permiso, ninguna licencia de manejo, digámoslo así, no sé si así se llame, ¿no?, de pilotaje, se puede, o hay eh, hay cierto tipo de drones que sí se necesita algún permiso eh, oficial, digámoslo. Sí, mira,
5: realmente tú puedes ir a una tienda y comprarte el drone y empezarlo a volar sin ningún problema, ¿no? Así ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Eh, ahorita sí te piden tu licencia para poder volarlo, si sí, el drone pesa un más, poquito más de dos kilos, ¿no? Que ya son drones un poquito más grandes, este todavía no entra dentro de esa este, restricción. Entonces, digamos que del Phantom 4 para abajo, un Spark, algo así, un Mavic, le puedes volar y no necesitas eh, tener la licencia, ¿no? lo que sí es muy recomendable es necesario que tengan la, el seguro por daños a terceros por si llegaran a tener algún accidente que como te lo repito eh, por todas las partes eh, de tecnología que tiene tener realmente un accidente es bastante complicado últimamente por todos los sensores y reconocimiento que tiene incluso por ejemplo hay algunos drones que tienen sensores en la parte de arriba y podríamos estarlo volando en esta misma cabina y no habría problema porque no chocaría contra él ...contra el techo, ¿no? Entonces esa parte de tecnología... ...ha estado avanzando bastante... ...los algoritmos son bastante buenos... ...incluso eh, de las últimas generaciones... Eh, ...van detectando el terreno... ...y te pueden ir siguiendo... ...y si el terreno sube, si el terreno baja... ...solito el dron va subiendo, va bajando... ...va esquivando árboles... ...entonces esa parte pues, le da bastante confianza... ...al usuario, ¿no? Uh
2: -huh. ¿El dron eh, conoce su posición... ...respecto, digamos, al nivel de piso... ...que está detectando con sus sensores... O sea, me pre lo, lo pregunto porque, por ejemplo, si empezamos a operar el dron en la azotea de un edificio de 30 o 40 metros, esos 150 de altura pues, serían menos los 30 o 40 metros de la altura del edificio. ¿El, el dron sabe que, que el nivel de piso está 30 metros abajo o, o, le suma, o, o sea, serían 150 más ¿La altura del edificio? Así sería, sería más
6: los 150 metros.
2: Entonces, aquí el programa,
6: el que opera el dron, tenía que decirle, ¿sabes qué? No te este subas es, no te tanto y tienes que decirle a tanto, ¿no? Ya. Entonces, por eso es muy importante que, que pilotee un dron si tiene conocimiento de tanto de seguridad como de manejo del mismo.
2: Claro, el, el cuando ustedes van a levantar el terreno, levantar datos del terreno, ¿la ruta que sigue el dron se va se a... Va... Este, siguiendo con, con el control remoto o hay alguna forma de previamente en la computadora en gabinete trazar una ruta y eso es simplemente ingresar la información y que lo haga de manera semiautomática,
5: realmente el vuelo es automático ¿no? eh, en, lo que se hace justo es eso, en gabinete primero se hace el plan de vuelo sí. y ya tienes un cálculo de cuánto tiempo te vas a tardar, cuántas baterías, cuántas fotos vas a tomar ya cuando llegas a campo, lo único que hay que checar es de dónde vas a empezar a despegar el dron. Y de hecho es bastante sencillo, casi solo es un eh, botonazo, por decirlo así. Y el dron automáticamente despega, hace el vuelo fotogramétrico y regresa al mismo punto. Si necesita cambiar baterías, el dron detecta cuando ya no tiene pila, regresa a casa, le cambia la batería y vuelve con el mismo plan sí. fotogramétrico. Lo que sí es muy importante es saber a qué altura lo estamos volando, ¿no? para justamente evitar este accidente subir más alto uh -huh. de cualquier cosa que haya
2: en el terreno, ¿no? Sí, hay, hay otra pregunta.
1: Eh, sí, eh, nos pregunta Elizabeth Alguera. ¿Qué retos hay en cuanto al uso de tecnologías en el campo de la geomática en México?
2: Pues
6: en la realidad hay muchísimos y lo padre de todo esto aquí en la facultad, muchas empresas nos apoyan. Entonces eh, una de ellas es e Stop, nos presta equipo de punta, tanto de drone como escáner, como estaciones totales. Niveles, o sea, todo lo que se utiliza, de herramientas para obtener datos, lo utilizamos. Entonces, con eso nos apoyan muchísimo algunas empresas para obtener el manejo de este mismo. ¿no?
2: Okay.
1: Y fuera uh -huh. del aire nos comentaron que en la Facultad de Ingeniería dan cursos para manejar drones y, ¿qué más nos dijeron? Eh, escaneo. Así es. ¿Cómo, cuándo, dónde, cuánto? <risa> cómo cualquiera puede entrar? ¿Cómo está esto?
6: Mira, sí, todos están abiertos los cursos, están abiertos para todo el público y bueno, son, se publican en, el, en la página de la facultad de la Inge División de Ingeniería Civil y Geomática y son en el de tercer semestre entonces ahí los invitamos a que vayan a, a inscribirse y bueno, ahí les damos todo lo okay. necesario que estén al pendiente del
2: portal de la facultad entonces más o menos serían diciembre, enero y, y este junio, verdad? julio, ¿no? exactamente más o, o menos,
1: menos. es cuando
6: se ofrecen así se ofrecen todos esos cursos
1: y acá por Facebook Natísima es eh, Chávez dice saludos
2: cordiales al gran ingeniero de la cruz y Lucía Luz saludos a ambos académicos Ay, gracias muy amables <risas> saludos a Nico <risas> eh, alguien que se dedica eh, a levantar datos con un dron este ¿qué, qué, ¿qué servicios puede ofrecer eh, a otros ingenieros o al público en general o sea ¿en qué se puede trabajar si uno se hiciera de un equipo como estos?
5: Bueno, primero puedes crear este, una ortofoto, que son como las imágenes que tenemos de Google, este, Google Maps, Google Satellite, eh, pero con mucho mayor definición, ¿no? porque las fotos las estás tomando a mucho menos altura, entonces se ve bastante padre. Esa parte nos ayuda para poder generar la planimetría, que podríamos generar el catastro. Eh, esa parte es un producto, bueno, la ortofoto, la parte de la planimetría, otra parte de la altimetría, que son las curvas de nivel, ya con las curvas de nivel pues los ingenieros civiles o los arquitectos pueden diseñar este, alguna obra y les va a ayudar un montón la, la parte de la altimetría. Y también por último ahorita tenemos los modelos 3D, entonces esa parte está muy padre porque puedes tener un modelo 3D de tu, del terreno o de un edificio y puedes estarlo monitoreando, girando por todos lados, puedes ver el avance de una obra. Y, y como dicen, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Imagínate Ajá. verlo en un modelo 3D, así como si fuera un videojuego. Está
2: bastante interesante, ¿no? Claro. Ya nos está acabando el tiempo, pero tenemos una última pregunta. Más?
1: Eh, sí. Juan Pablo González dice, saludos al ingeniero Roberto de la Cruz, de parte de la brigada de Maribel Tomás y Pablo. <risa> y Manuel López pregunta, ¿qué es mejor, un dron de ala fija o un hexacóptero o cuadracóptero?
6: dijo ahí depende para qué lo queramos. Okay. Entonces, eh, son diferentes eh, tecnologías y son diferentes. Utilizas. Para el de ala fija es para extensiones más largas, eso sí, y para el de cuatro, eh, de cuatro hélices es para monitoreo o para eh, el levantamiento de algunas pequeñas áreas.
2: Supongo que uh -huh. eh, estos que son multihélice pueden maniobrar más abruptamente no en espacios más pequeños. Es correctísimo. Respecto uh -huh. a los de sí, ala fija, ¿no? supongo. Es.
6: Sí, la, la fija pues se va y, y, de y se va, ¿no? se regresa y así
2: va. Entonces abarca
6: cantidades de imágenes en ese aspecto. ¿no? Muy bien.
2: Pues se nos acabó el tiempo, Sandra. Se nos acabó. Queridos escuchas, muchísimas gracias por estar con nosotros, escuchándonos y muchísimas gracias a nuestros invitados por aceptar eh, eh, esta, eh, estar en este programa con este tema pues tan interesante, ¿no? que, que da muchísimo de qué hablar. Eh, gracias de nuevo a, a Bruno, a Roberto. Eh, profesores de, de, de nuestra queridísima Facultad de Ingeniería eh, no nos vamos sin antes dar los créditos de todos los que participan en este programa, en la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona en los teléfonos y también apoyo en la redacción del programa Elizabeth Avilés la Coordinadora de Comunicaciones María Eugenia Fernández, en la página web está José Luis Camacho, y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento